0: Olá, como estão todos? Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Vida Sistêmica. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema bastante complexo, bastante polêmico, mas que a visão sistêmica traz aí um novo olhar. Bom, nessa semana uma pessoa lá no Instagram do Vida Sistêmica me perguntou, me pediu uma mensagem uh, com a seguinte pergunta. Será que o meu marido vai deixar a sua amante? Enfim, essa pergunta me tocou profundamente porque vejo muitas dinâmicas acontecendo nesta pergunta. A primeira delas, óbvio, é a questão da traição, né? o motivo pelo qual um, uma das pessoas do casal, o marido ou a esposa, procura uma terceira pessoa, estando ainda comprometidos com o seu casamento. E a segunda, e isso sim me tocou muito, é essa permissividade, quase essa passividade em esperar que o que o parceiro que está traindo, deixe essa terceira pessoa, né, esse amante ou essa amante, e volte retorne ao casamento. Bom, primeiro que eu queria combinar com vocês aqui, é isso é de praxe dos nossos podcasts, é que a gente vai sair do julgamento. A visão sistêmica, ela sai da condição moral entre certo e errado. A gente vai tentar olhar o que movimenta é, as atitudes que a gente toma, que as pessoas ao nosso redor tomam e da onde surgem esses movimentos, certo? Então, a primeira coisa, a gente vai sair do julgamento da traição de ser ou não amante do certo e do errado. Obviamente que a amante, essa terceira pessoa na relação, ela cumpre um papel específico. Ela tem uma serventia àquele casal. Já começa por aí o nosso... Uh, a nossa mudança de olhar em relação a esse tema. A amante, o amante, eles surgem na relação para mostrar, basicamente, duas coisas muito importantes. O primeiro e mais óbvio, o desequilíbrio da relação do casal. Ah, Aline, mas hoje existe relações trisal, existe uh, amor livre. Tudo isso são formas, sim, de se relacionarem, mas via de regra existe algum desequilíbrio onde outras pessoas precisam entrar nessa relação para equilibrar as três ordens do amor, né? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. A segunda questão é que estamos sendo movidos por lealdades sistêmicas do nosso sistema familiar, né? Então nos colocarmos como amantes ou termos uma amante, né? procurarmos uma terceira pessoa para nossa relação, mostra também lealdades sistêmicas de como papai fez, como mamãe fez, como papai sustentou, mamãe sustentou ou também das pessoas que foram excluídas, dos amantes dos papo, da, do papai e da mamãe, que nós, como filhos, representamos, já que foram excluídos aí, não tiveram o seu lugar dentro do sistema reconhecido. Então, vira aí um vucu vuco vira, ninguém mais sabe da onde que está chegando aí essa terceira pessoa na relação. Bom, e aí é, existe o constelador queridíssimo, maravilhoso que vocês podem sim estudar psicólogo, chama Juan Garriga e ele escreveu um livro que, que tem o nome O Amor que Nos Faz Bem quando um e um somam mais que dois. E ele traz também é, dinâmicas, que depois eu vou fazer um post, eu vou deixar lá para vocês no feed, mas ele traz algumas dinâmicas do porquê a gente coloca uma terceira pessoa no nosso relacionamento quando eu falo porque a gente coloca, né? Por que escolhemos trair? Por que escolhemos uh, fazer algo que deliberadamente sabemos que não é o combinado quando a gente se vincula a alguém, quando a gente se compromete com alguém? Bom, uma das dinâmicas, e aí a primeira que ele cita, são os problemas sexuais que podem existir no casal. Sim, quando um dos dois no casal não está disponível sexualmente para o parceiro e evita o sexo, evita a relação íntima sexual, o outro obviamente se sente liberado para procurar numa terceira pessoa satisfação uh, sexual. E a pessoa que não estava disponível, por incrível que pareça, se sente aliviada. Muitas pessoas estão nesta dinâmica. Eu não estou disponível sexualmente porque estou envolvida com problemas, com questões, com tristezas, com lealdades sistêmicas. E aí, quando o meu marido arruma uma amante e faz o que tem que fazer fora do casamento, faz com que eu também não olhe para este problema. Então, é quase como se essa amante fizesse o favor Preencher esse, essa lacuna sexual aí do meu marido, e aí eu posso ficar quietinha sem olhar, porque eu não tenho desejo sexual, né? Porque eu não consigo me relacionar intimamente aí com o meu marido. E, obviamente, né? Essa pessoa que é traída, ela se sente é, vítima, ela continua num papel de vítima, muito embora ela também não esteja disponível para equilibrar sexualmente aí essa relação. Uma segunda dinâmica muito importante do porquê a amante tem um papel no relacionamento é quando esse relacionamento já não está legal, já existe um movimento de separação, já existe um movimento de conclusão desta relação, mas nenhum dos dois, nem homem, nem mulher, os dois parceiros não tem coragem, não conseguem dar esse Entra, assim então, uma terceira pessoa que vai ser a gota d'água, né? Que vai favorecer aí uma crise que já estava anunciada e o desejo de separação que já existia, talvez de ambos ou talvez de um ah, só, né? Um dos lados, mas é importante dizer que esta amante então toma esse papel de ser o. o um movimento de decisão. Bom, então agora realmente, como você me traiu, agora a gente vai precisar se separar. Mas isso já vinha é, acontecendo antes. Esse movimento, esse desejo. Uma terceira dinâmica é que esta amante serve para machucar o parceiro. É quase como se fosse assim: olha aqui, você me fez tal coisa, você não me dá tal coisa aqui no nosso equilíbrio do nosso casamento, então a partir de agora eu vou afetar você, eu vou te machucar tendo uma amante. É como se fosse aí é, uma compensação desequilibrada, talvez nem por uma outra traição que aconteceu, mas por uma mágoa, por alguma uh, uh, traição nos negócios, uma traição familiar, qualquer outra dinâmica que tenha acontecido, que criou aí um sentimento de desequilíbrio, o outro, em vez de compensar... Uh, a favor, com pensar no lado positivo, ele vai, então, descontar arrumando um, um amante, e aí, realmente, a relação vai por água abaixo. Uma outra dinâmica, eu já conversei com vocês, é que esta amante, este amante, ele favorece, né, ele coloca aí a, a tona no na pessoa que está traindo e no outro também, alguma lealdade às suas famílias de origem. Então, muitos homens que estão disponíveis apenas para sua mamãe, são os filhinhos da mamãe, que quando o pai abandonou a mãe, se colocou como marido da mãe, às vezes casam sim, arrumam, né uma pessoa casam, mas não estão disponíveis para um relacionamento. E aí é fácil. Trair a sua esposa com várias outras, né? Porque ele não está nem casado com a própria esposa, então isso para ele é algo realmente sem valor. Ele tá assim vinculado com a mamãe ainda. Ou o contrário, a mulher que ainda se colocou no lugar de esposa do pai por algo que aconteceu no casamento dos pais, casa, tem o um marido, mas também se mantém infiel porque para ela tanto faz aí quanto os homens existem nesse relacionamento, porque, via de regra, ela tá olhando para a exclusão de alguém aí do casamento dos pais, certo? É, Juan Garriga também, ele coloca é, que a gente precisa tomar uma decisão, né? Qual é a nossa decisão em relação a, a sermos também esta terceira pessoa? Isso é uma coisa muito importante da gente pensar. Nós estamos olhando a questão da amante pelo, pela dinâmica do casal, mas e eu? Por que eu me coloco como amante dentro de um relacionamento? Por que eu me coloco à disposição deste relacionamento? Isso também tem a ver com a minha dinâmica. Existem muitos homens e muitas mulheres que trazem isso. Bom, eu só, com, só me relaciono com pessoas que são já comprometidas. Só arrumo ah, homens que não querem ah, largar as suas esposas, as suas namoradas para ficar comigo, embora me prometam isso. E isso mostra muito também da sua indisponibilidade amorosa. Como amante, então é quase como se você também não quisesse nada sério mesmo. E aí fica muito mais fácil culpar essa dinâmica quando algo não dá certo, porque você tem a escolha de: olha. Aqui eu não vou me comprometer, aqui eu não vou me relacionar enquanto você ainda estiver comprometido. Eu vou buscar alguém que esteja disponível para o vínculo. Eu falei isso para vocês lá no Instagram, né? A questão da mudança quando a gente estabelece o vínculo, né? No civil, o vínculo, o registro desse dessa união. É exatamente isso. Quanto que eu me comprometo com a pessoa que eu estou escolhendo para ser meu parceiro ou minha parceira? Então, a amante também se coloca num lugar confortável como amante dentro de uma relação, certo? Bom, então vamos lembrar, quando a gente sai do julgamento do certo e do errado, da moral, a gente consegue olhar para amante ou o amante e essa dinâmica da traição através de uma outra postura, da postura sistêmica, onde a gente entende que estamos todos emaranhados, todos envolvidos com dinâmicas, com a história dos nossos ancestrais e aqui via de regra com o casamento dos nossos pais, com a relação que vivemos Vemos e que aprendemos do relacionamento dos nossos pais. E aí todas as dinâmicas podem é, é, derivar disso, como eu me coloco perante o meu parceiro, minha parceira, como eu me coloco perante a fidelidade, o compromisso, o vínculo. E quando eu me coloco como amante, também o que isso traz à tona? Eu estou realmente disponível buscando uma pessoa que esteja livre? Ou é mais fácil me colocar no papel de vítima? E ficar esperando essas migalhas que este homem ou esta mulher tem para me dar. Bom, espero que vocês tenham gostado. Ficou um podcast grande. É muita coisa para ser dita. A gente continua nesse tema. Espero vocês lá no Instagram, arroba vida E continuamos por aqui num outro momento. Um beijão. Até!